0: 안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 시작합니다. 주안의 하나 사부는 스크루 테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책읽는 그리스도인으로 이어집니다. 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김희옥입니다. 4월부터 13주에 걸쳐 CS 루이스의 책 스크루테이프의 편지를 읽고 여러분과 함께 나누고 있습니다. 어느덧 오늘이 마지막 방송일이 됐네요. 저의 과거를 말씀드리자면 인생을 두 부분으로 딱 쪼개 볼수 있는데요. 가족과 주변 환경이 모두 크리스찬으로 둘러싸여 있던 온실기와 결혼 후 남편과 시댁 식구 그리고 주변 환경이 모두 난 크리스찬으로 둘러싸이게 된 맨발의 고독기로 나눌 수 있겠습니다. 인생의 온실기에는 머리로만 성경을 알았기 때문에 말씀 곧 진리이신 우리 주 예수 그리스도에 대해 몰랐거니와 당연히 영적 전투의 본질을 알지 못했으며 주님께서 주시는 평안과 평화를 지루함으로 오인하던 철딱선이 없던 시절이었다고 말씀드릴 수 있고 맨발의 고독기는 결혼과 동시에 미국에 이주함으로 달라진 환경과 주변 인물들을 통해 뜨거운 아스팔트 위를 맨발로 걷는 듯한 고통과 고독에 몸부림치던 시절이었다고 할수 있겠습니다. 그리하여 말씀은 비유가 아닌 실제라는 사실을 비로소 알아가기 시작하죠. 그런 시절에 스크루테이프의 편지란 책을 접하게 됐습니다. 이 책을 처음 읽었던 당시 느꼈던 그 놀라움과 위로와 웃음을 잊을 수 없습니다. 저자가 저와 동시대의 사람도 아니고 국적도 성별도 모두 다름에도 불구하고 현재 내가 겪고 있는 이런 모든 일들을 마치 보고 적은 것처럼 세세히 기록해 놓은 것도 놀라웠고 그것을 나만 겪는 것이 아니오 저자도 겪었고 오고간 모든 믿음의 사람들이 겪었구나라는 동지의 같은 것을 느낄 수 있어 큰 위안을 받았으며 나의 모습은 내가 볼수 없는데 마치 관찰 카메라로 나를 찍어서 묘사해 놓은 것 같은 대목에서는 웃음이 나왔습니다. 적어도 책을 읽는 그 순간에는 작가가 내 친구가 되어줬고 나의 쏟아지는 울분을 들어주는 것만 같았습니다. 그래서 외로움도 잠시 잊었죠. 그 시절에 저에게 주신 주님의 특별한 선물이었던 것입니다. 이 책을 여러분과 함께 나누며 그때의 그 감격과 위로를 10분의 1이라도 전달할 수 있기를 바랬는데 어느덧 마무리를 짓는 날이 되었네요. 다소 지루하고 장황하게 말씀드린 것 같아서 아쉬운 마음이 한가득이지만 그러한 마음도 잠시 내려놓고 오늘의 편지를 살펴보겠습니다. 오늘 마지막으로 나눌 16번째 편지에서 스크루테잎은 또 어떤 작전을 모의하고 있을까요? 먼저 16번째 편지의 시작 부분을 낭독해 보도록 하겠습니다. 지난번 편지에 환자가 회심한 이후 한 교회만 계속 나가고 있는데 전적으로 만족하는 것은 아니라는 말을 무심코 썼더구나. 도대체 내가 뭔 일을 하고 다니는지 물어봐도 되겠냐? 환자가 자기 교회에 만족하지 못하면서도 충실하게 다니는 이유를 왜 보고하지 않았지? 교회에 무관심해서가 아닌 이상 이건 몹시 불리한 일이라는 걸 알고는 있는 게냐? 교회 출석이라는 이 증세가 나아지지 않을 시에는 차선책으로 자기한테 맞는 교회를 찾아 주변을 헤매다니다가 결국은 교회 간별사 내지 감정사가 되게 해야 한다는 것쯤은 알고 있겠지? 스크루테이프는 이렇게 말하면서 이렇게 해야 하는 이유에 대해 연이어 설명하고 있습니다. 그 이유인 즉슨 첫째, 악마는 언제나 구역이나 속회, 목장 같은 전도구 조직을 공격의 목표로 삼아야 하기 때문이라고 말합니다. 이런 조직은 취향에 따라 모인 조직이 아니라 같은 구역에 사는 사람들끼리 모인 조직이므로 사회적 지위도, 심리나 취향, 성격이 다른 인간들이 원수가 원하는 종류의 연합을 이루는 조직이므로 이것을 분열, 분리시키는 것이 악마들의 해야 할 일이라는 것입니다. 이 대목에서 우리는 그리스도께서 각기 개성이 다른 그리스도인들의 연합을 얼마나 중요하게 생각하시는지 기뻐하시는지를 알수 있습니다. 둘째, 인간들이 자기한테 맞는 교회를 찾아다니다 보면 원수의 바람대로 학생이 되는 게 아니라 비평가가 돼버려 그리스도에게서 멀리 멀리 떨어져 나가도록 할수 있다는 것입니다 원수가 바라는 학생 같은 유형이란 거짓과 무익한 것들을 거부한다는 점에서는 비판적인 태도를 취하되 자기에게 양분이 될 일이라면 무엇이든지 토를 달지 않고 겸손하게 받아들이는 유형의 사람들로서 이런 태도를 가진 사람들은 어떤 설교를 듣고 무슨 책을 접하든지 상황이나 환경과는 상관없이 어디에서나 그리스도가 주시는 은혜를 받고 누리며 전하는 자들이라고 설명합니다. 그러니 악마는 환자가 이런 유형의 사람이 되지 않도록 애초에 이 교회, 저 교회를 기웃거리도록 만들라는 것입니다. 이 교회, 저 교회를 찾아다니는 사람들의 특징을 한번 살펴보면 대체로 세 유형이 있는 것 같습니다. 첫째, 본인이 생각하는 이상적인 교회가 어딘가는 꼭 있을 거라는 환상을 가진 사람들로서 이들은 마치 파랑새를 찾고야 말겠다며 집을 나서는 어린아이들처럼 스크루테잎의 이 표현을 빌리자면 몽상의 미로를 헤매이듯 위태롭습니다. 이들의 특징은 자격지심과 열등감에 눌려 자신과 남을 비교하듯이 자신이 몸담고 있는 교회와 다른 교회들을 끊임없이 비교하죠. 요즘은 인터넷을 통해 세상 어디에 있는 교회의 설교이든 안방에서 들을 수 있으니 비교의 수위도 더 세지고 있는 것 같습니다. 이들은 스크루테이비 말하는 교회 간별사를 넘어 설교의 간별사가 이미 되어 있는지도 모르겠습니다. 둘째, 교회에 누군가가 거슬려서 심적으로 부딪히기 때문에 둥지를 떠나는 유형인데 딱히 싸웠다거나 한 것은 아닌데 나에게 무리하게 굴거나 관심이 지나치게 많거나 적다는 이유로 혹은 목회자나 직분자들이 자기에게 섭섭하게 했다는 이유로 꽁한 마음을 풀지 않고 그들을 볼 때마다 마음이 불편하기 때문에 교회를 옮겨볼까 생각하는 것이죠. 셋째, 목회자나 직분자들의 실망된 모습을 보고 다른 교회를 찾아나서는 경우로서 목회자는 이래야 해, 직분자는 저래야 해 하는 자신만의 기준을 세워놓고 그 기준에서 조금이라도 벗어나면 마음의 경고음이 크게 울리게 작동을 해놨기 때문에 자신도 무척 괴롭기는 한데 그 기준이라는 것도 자신이 세워둔 기준보다 높은 것에는 소리를 내지 않고 자신이 세워둔 기준보다 못할 시에만 요란한 소리를 내게 만들어뒀기 때문에 마치 일정 온도 이상은 캐치하지 못하고 낮은 온도만 표시하는 고장난 온도계와 같은 것임을 본인은 모른다는 것입니다. 즉, 그들의 덕스러운 모습은 알아차리지 못하고 부덕한 모습만큼은 재빨리 알아차린다는 것입니다. 자신의 마음에 울리는 그 고장난 경고음은 정말이지 꽤 요란하여서 주변 사람도 다알수 있을 지경이지만 정작 본인은 아무도 자신의 속내를 모를 것이라고 생각하죠. 그러면서 마치 본인이 큰 선심을 쓰듯 발을 정자의 획수를 구어가며 인내를 하겠다고 참아보지만 발을 정자가 완성이 되는 그날이 되면 마치 합당한 명분을 받은 듯 달탄양과 같이 자기의 길을 찾아 떠나버리고 마는 것입니다. 이런 세 가지 유형만 살펴보더라도 그 원인이 자기 중심성이라는 것을 확실히 알수 있습니다. 혹여라도 우리가 몸담은 교회가 내가 생각하는 이상적인 교회가 아니라고 생각될 때가 있다면 나 역시 교회가 바라는 이상적인 성도는 아니라는 것을 자각하시기 바랍니다. 예수님은 우리가 죄인이었을 때 우리를 위해 십자가를 지셨습니다. 그 은혜를 기억하세요. 내가 다니는 교회에 불편하고 피하고 싶은 사람이 있습니까? 상대방에 거슬리는 점이 내 안에도 있는 것은 아닐까요? 마주하고 싶지 않은 내 모습, 내 죄성을 보게 되기 때문에 불편한 것은 아닌지도 생각해 볼 일입니다. 내가 세워둔 기준에 따라 사람이나 교회를 평가하고 있다면 기억하십시오. 나에게는 그럴 권한이 없다는 사실을요. 판단은 오직 하나님만 하십니다. 분별과 판단을 혼동하지 마십시오. 내가 분별하고 있는지 판단하고 있는지는 기도의 유무로 알수 있을 것입니다. 마태복음 12장 1절에서 8절까지를 낭독하겠습니다. 어느 안식일에 예수님이 밀밭 사이로 지나가실 때 제자들이 배가 고파 밀 이삭을 잘라먹었다. 이것을 본 바리세파 사람들이 예수님께 보십시오, 당신의 제자들이 안식일 에 해서는 안될 일을 하고 있습니다. 하고 말하였다. 그래서 예수님은 그들에게 이렇게 대답하셨다. 너희는 다윗이 자기 일행과 함께 배가 고팠을 때한 일을 읽어보지 못했느냐? 다윗이 하나님의 집에 들어가 제사장만이 먹을 수 있는 차림빵을 그의 일행과 함께 먹지 않았느냐 또 안식일에 제사장이 성전 안에서 안식일 규정을 어겨도 죄가 되지 않는다는 것을 율법에서 읽지 못하였느냐 그러나 나는 너희에게 말한다 그 성전보다 더큰 이가 여기 있다 내가 자비를 원하고 제사를 원치 않는다는 말씀이 무슨 뜻인지 알았더라면 너희가 죄 없는 사람을 죄인으로 단정하지는 않았을 것이다 나는 바로 안식일의 주인이다 안식일의 주인은 오직 예수 그리스도라는 사실을 기억하십시오 주인 행세하지 마시고 종의 자리에 머무르는 우리 모두가 되길 바랍니다 하나님이 자기 피로 사신 교회입니다 하나님은 그런 교회의 예배자로 당신을 부르신 것입니다. 교회의 분열을 막고 하나 되는 일에 충직한 종이 돼 오직 하나님만 섬기는 우리 모두가 되길 소망합니다. 책 읽는 그리스도인 오늘은 여기서 마치고 다음 시간에는 새로운 진행자와 새로운 책으로 인사드리겠습니다. 은혜의 설교로 이어집니다 오늘은 테네시의 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 로마서 5장 19절에서 21절을 본문으로 은혜로 사는 하나님의 나라라는 제목의 말씀 전해 주십니다 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 이 시간 함께 하나님 주신 말씀 보겠습니다. 하나님 주신 말씀은 로마서 5장 19절에서 21절까지의 말씀입니다. 제가 먼저 있고 여러분 있고 마지막 절을 함께 봉독하도록 하겠습니다. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된것 같이. 한 사람이 순종함으로 많은 사람이 의인이 되리라 율법에 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳐나니 우리 함께 읽겠습니다 이는 죄가 사망안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하게 하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라 아멘 어, 요즘 미국에서 핫한 뉴스가 하나 있습니다 어, 이거 정말 핫한 뉴스예요 켄터키 주에 있는 에즈버리 대학교라는 곳에서 지금 예배와 기도의 부흥이 일어나는 사진입니다 그래서 이것을 에즈버리 리바이벌 에즈버리 대부흥운동 2023이라고 부르고 있어요 어, 예배가 끝나고 사람들이 돌아가지 않아요 끝나고 그 자리에 모여서 3시간, 4시간 계속 찬양하고 기도하고 간증하고 예수를 증거하고 하는 그런 역사가 지금 일어나고 있고요. 그 역사들을 소문을 타고 미국 전역에서 비행기를 타고 차를 타고 이 애즈버리 이 이곳에 부흥 집회 가려고 사람들이 다 와서요. 8시간, 9시간씩 줄을 서고 들어가요. 다음 사진처럼.
0: 8 제가 아는
1: 분이 글을 올렸는데 자기가 가 가지고 8시간 줄을 서고 들어갔대요. 못 들어간 사람들은요 그 앞에서 모여서 떠나지 않고 그 앞에 스크랩을 통해서 그 앞에서 예배하고 찬양하고 기도하고 이이 이 놀라운 예배가 이 놀라운 역사에일어난다는건이 사실 가운데 너무 대단한 일이에요 왜냐하면 이 시대는 지금 예배 모임, 기도 모임 이 모든 것들이 사라지고 있거든요 주일날 한번 나와서 예배하는 것이 기존의 신앙생활했던 사람들에게도 도전이 되고 있는 이 시대거든요 예배가 조금만 길어지고 설교가 조금만 길어지면 그거 힘들어하는 이 시대거든요 니에미안서 우리가 봤지만 니에미안서 때도 마찬가지였어요 니에미안 부흥 때도 어떤 일이 있었냐면 말씀을 가지고 예배가 회복되고 그들이 눈물을 흘리고 그들이 회개하고 난리가 아니었어요 그런데 거기서 끝나지 않고요 니에미안서에 보면 그들의 삶이 개혁됩니다 그들의 삶이 변화됩니다 그들의 삶으로 돌아가서 그동안 말씀대로 못 샀던 것들을 통회하며 말씀대로 살아가는 모습이 나와요 그게 니에미아의 역사예요 그리고 그게 학사 에즈라 때도 동일한 역사가 일어났어요 성경에서 그런 역사를 부흥, 리바이벌이라고 얘기해요 지난주 말씀드렸던 것처럼요 평양 대부흥 운동을 부흥, 리바이벌이라고 부를 수 있었던 이유는 그들의 예배가 회복됐고 회강이 회복된 게 아니라 그들의 삶이 회복됐기 때문에 그런 거예요 1907년 1월 14일 날그 밤에 길선주 목사님이 그 길선주 장로라는 분이 앞에 나아가서 사람들 앞에 눈물로 죄를 고백하죠. 그분이 뭐라고 고백했는지 아십니까? 그분이 이렇게 고백합니다. 여러분 저는 저는 아간 같은 죄입니다. 여러분 아간이 누군지 아세요? 성경에서 나오는 어떤 도둑질을 한 도둑놈이에요. 얼마 전에 제 친한 벗이 죽기 전에, 임종 전에 저를 불러서 내가 죽, 죽을 건데 내 아내는 돈 계산을 할줄 모르니까 내 벗인 그대가 와서 내 재산을 좀 정리해다오 자기랑 너무 친한 친구였습니다 그리고 그 친구가 소천하고 미망인으로 혼자 남은 그 여인의 돈을 관리하면서 그때 당시 미와 백불에 상당하는 돈을 착취합니다 그리고 그것을 자신 스스로 이거는 수고비야 여기서 그 돈을 뺏어요 그리고 그 죄를 고백하면서 얘기하는 거예요 내가 바로 아간과 같은 죄인입니다 여러분 장로의 신분으로서 이 추악한 죄를 사람들 앞에 고백하는 게 쉬웠을까요? 장로였어요 근데그 사람들 앞에 이, 이 죄를 고백하는 게 쉬워요 진짜 이, 이 추악한 죄인이었는데 근데 이것을 고백해요 그리고 고백하고 끝나지 않아요. 삶으로 돌아가서 그 돈을 그 이상을 그 여인에게 돌려주고요. 그 여인을 평생동안 돌봅니다. 1907년 평양대부흥운동을 부흥이라고 부를 수 있었던 이유는 기도와 예배만 회복된 것이 아니라 기도와 예배로 인해서 삶이 변화되었기 때문에 그래요. 여러분 이것을 어떻게 가능했는지 저는 오늘 그걸 얘기할 건데 어떻게 어떻게 이런 부흥이 어떻게 그냥 눈물을 흘리는 회개 고백으로 끝나지 않고 그들의 삶의 고백이 됐고 삶이 변화되었는지 저는 오늘 보기 원하는데요 그 이유를 저는 오늘 본문 말씀이라고 단언컨대 말하고 싶어요 오늘 밤문말씀에그 오직 말씀의 역사가 그들의 삶 속에 있었기 때문에 이게 가능했던 거예요 자 5장 20절 말씀 이 말씀으로 한번 같이 한번 읽겠습니다 함께 읽겠습니다. 시작 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳐나니 여러분 이 말씀을 잘 이해할 필요가 있어요 먼저 앞절을 봐보세요 앞절을 보시면 율법이 들어온 것은 뭐를 더하게 하려고 왔대요? 뭐를 더하게 하려고? 범죄를 더하게 하려고 그러니까 여러분 이걸 문자적으로 그대로 보면 율법은 말씀인데 말씀이 들어온 이유가 더 죄를 짓게 하려고 했대요 이게 그런 뜻인가요? 여러분 이건 절대로 그런 뜻이 아니죠 히브리서 4장 12절 말씀을 일단 보고 왔었어요 그 말씀 속에서 이 말씀이 나와요 그 말씀이 뭐였어요? 하나님의 말씀은 살아 역사하는 놀라운 핵폭탄 같은 그런 능력의 말씀이기 때문에 그 말씀이 우리 안에 들어오면 여기 한번 봐보세요 제가 밑줄 쳐놨어요 그 능력의 말씀 핵폭탄보다 강력한 하나님의 말씀이 내 안에 들어오면 사람 속을 어떻게 해요? 어떻게 해요? 깨뚫어봐요. 그리고 그 말씀이 골수까지 파고들어요. 그리고 우리의 마음에 품은 생각과 의도를 어떻게 한대요? 어떻게 합니까? 밝혀내요. 하나님의 살아 역사하는 말씀에 하는 놀라운 운동력이 있는 거예요. 그게 들어오면 우리를 깨뚫어보고 골수까지 들어가서 우리 마음과 생각이 있던 모든 것들을 밝혀낸답니다. 이것이 말씀의 역사예요. 하나님의 말씀이 그 길손주 장로에게 임하니까 그때 당시 그 돈을 백0 0불을 갈치할 때는 전혀 전혀 죄로 느끼지 않았는데 죄를 합리화해가지고 아 이건 내가 이 정도 수급이야 갈치했는데 그래서 전혀 죄로 느끼지 못했던 그것이 하나님의 말씀이 들어가니까 골수까지 파고 드니까 그 모든 것을 들춰내니까 그러니까 거기서 그 죄가 죄로 느껴지면서 죄가 폭로되면서 그죄 앞에 무릎 꿇게 됩니다 여러분 이것이 이것이 하나님의 말씀에 놀라운 놀라운 역사예요. 여러분 기독교의 핵심이 뭔지 아세요? 기독교의 핵심은요. 말씀으로 자신이 얼마나 처절한 죄인인지 자각되는 게 기독교의 핵심이에요. 하나님의 말씀에 놀라운 역사 중에 하나는 메인 코어 코어 에센스 중에 하나는요. 우리를 위로하고 우리에게 은혜주는 것이 아니라 그 말씀 앞에 내가 깨닫지도 생각지도 못했던 저 구석의 골수에 간쳐놨던 그 죄가 드러나서 폭로되는 것 그것이 말씀의 역사예요 그래서 1907년 이 말씀 앞에 진지하게 썼던 모든 사람들이 그 말씀이 파고들어서 자신이 얼마나 큰 죄인인지 자각됩니다 그리고 그런 놀라운 부응이 일어나는데요 그때 역사가가 한 기록을 남기는데 뭐라고 기록했는지 아세요? 여기 한번 봐보세요 이렇게 남깁니다 그평안대붕이 있었던 그곳 그곳은 지옥 같았다 인간의 모든 죄악들이 다 까벌려지는 순간이었다 뭐 같았다고요? 지옥, 지옥 같았다 서로 내가 이런 죄졌습니다 이런 죄졌습니다 지옥 같았다 근데 여러분 그거 아세요? 사실은 죄가 지적되었다고 이렇게 사람들은 자신의 죄를 회복하고, 자복하고, 고백하고 자신의 죄를 회개하고 눈물을 흘리지 않습니다. 인간은 자신의 죄가 지적될 때 방어하는 게 인간입니다. 인간은 자신의 죄가 지적될 때 숨고 심고 부끄러운 게 인간입니다. 인간은 죄가 지적됐다고 그 죄를 고백할 수 없습니다. 그게 여러분과 접니다. 그런데 이들이 추악한 죄를 어떻게 고백하는지 아십니까? 그리고 여러분, 말씀이 우리의 죄를 자각시키는 것은 우리를 정죄하려고 자각시키는 게 아니에요 니네가 얼마나 죄인인지 알아? 이 추악한 죄나 회개해라! 너 그렇게 살다가 지옥가! 이거를 말하기 위해서 말씀이 우리의 죄를 지적하고 드러내 보여주는 게 아니에요 우리에게 우리의 죄를 보게 하셨으면 그 죄를 보게 한그 자리에서 고개를 들어서 또 다른 것을 보게 하는데 그 죄자리에서 또 다른 것을 보게 하는 것이 바로 우리 주 예수 그리스도입니다. 이게 오늘 말씀의 맥락이에요. 자, 오늘 이 말씀을 한번 봐 보세요. 19절. 자, 이 말씀 우리 한번 같이 한번 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 된것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 여러분 이게 뭘 말씀하는 거예요? 한 사람의 순종함으로 많은 사람이 의인됐대요. 여러분 이게 뭘 말씀하는 겁니까? 예수 그리스도의 십자가 사건을 얘기하죠. 죄를 얘기하는 중간 이전에 먼저 뭘 말씀하고 있냐면 그 죄를 위해 이 땅에 오시고 그 죄를 치신 예수 그리스도의 그 순종과 그 십자가의 사건을 먼저 말합니다. 자 그리고 또 21절 봐보세요. 자 21절 우리 함께 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작! 이는 죄가 사망 안에서 왕로를 탄것 같이 은혜도 또한 으로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 아멘. 여기서도 또 동일하게 뭘 보여주고 있어요. 죄를 얘기하는 것이 아니라 그 죄를 완전히 정복하신 우리의 왕이신 예수 그리스도를 말씀합니다. 죄를 이 말씀이 죄를 드러내는 것 같지만 정죄하려고 하는 것 같지만 오늘 이 말씀의 분명한 맥락 속에서 보여주고자 했던 건 예수 그리스도예요. 너 안에 이렇게 충악한 죄들이 있지만 너 안에 깨닫지도 못하고 네가 마음 가운데 갖고 있고 품고 있던 그 죄가 있지만 그 죄를 나 예수가 용서하고 해결하고 그 모든 것들을 사죄하기 위해 하늘 보자버리고 이 땅에 와서 십자가 지셨다는 걸 분명히 보여주는 것 그래서 오늘 20절이요 이렇게 말합니다 한번 봐보세요 자이 말씀 우리 한번 같이 읽겠습니다 시작 그러나 죄가 더한 것에 은혜가 더욱 남천나니 여러분 이 말씀을 그대로 봐보세요 죄가 많대요 근데 뭐가 더 많대요 잘 들으세요 죄가 많대요 근데 뭐가 더 많대요 은혜가 더 많대요 왜요? 우리 주 예수님은 그 죄를 그냥 죄로 낚여두시지 않고 그 죄진 우리를 그냥 정죄하고 손가락질하고 너 그렇게 살면 지옥가를 말하는 게 아니라 그 죄가 드러났을 때 내가 그죄 때문에 왔다. 내가 그 죄를 용서하라고 이 땅에 왔다. 십자가 지로 왔다. 피 묻은 손길로 우리를 어루만져 주시는 그 예수님이 있으니까 그 죄가 죄로 끝나지 않고 그 죄가 은혜로 끝납니다. 그 은혜가 그 사랑이 나를 그 죄에서 돌이키게 하는 거예요. 죄가 지적됐기 때문에 회개했던 게 아니라 죄보다 더큰 넘치는 은혜가 그 앞에 있으니까 그러니까 그 은혜 앞에서 회개가 한 거예요. 여러분 기독교는 요 깨달아지는 그 죄성에서 역설적으로 은혜가 시작됩니다. 이것이 기독교예요. 여러분 기독교는 요죄 있는 곳에 은혜가 있다는 말씀처럼 우리의 죄의 상징이 은혜의 상징으로 변화되는 게 그것이 기독교예요. 죄의 상징이 죄로 끝나지 않고 죄의 상징이 은혜의 상징으로 변화되는 거예요. 길손주 장로님이요 그렇게 눈물로 회개할 수 있었던 것은 죄를 깨달아서가 아니라 이 은혜가 있었기 때문에 그래요. 그래서 고백할 수 있었고 이 은혜 때문에 그의 삶이 변화될 수 있었던 거예요. 여러분 키 작은 사께오 이야기 알, 알지 않습니까? 여러분 키 작은 사께오가 뭐였어요? 세리장이었어요. 세금을 걷는 사람이었어요. 사람들의 피를 빨아먹던 사람이었고 사람들이 다 싫어하고 손가락질하던 사람이었어요. 거짓으로 그 세금을 걷어냈어요근데 예수님을 만나자 4배나 돌려주겠다고 합니다 그가 어떻게 그랬을까요? 사람들이 다 그를 정죄하고 미워하는데 그래서 사람들 앞에서 숨어서 나무 위에 올라가서 예수님을 보고 있는데 거기서 지나가고 있었던 예수님이요 그 앞에 서서 사께오의 이름을 부릅니다 사께오야 내려와라 내가 오늘 너의 집에 가서 너와 함께 식사하겠다 모두 다 자기를 벌레처럼 취급하는데 모두 다 자기를 피하고 싶어 하는데 예수님은 그 앞에 서서 그의 이름을 불러주고 그의 집에 들어가서 더불어 먹고 마시는 그 은혜와 사랑을 누리자 사케오가 그 사랑 앞에서 은혜 앞에서 그 죄를 회개하고 네 배나 더한 모든 것들로 다 돌려줍니다. 저는 성경의 모든 이야기 속에서 가장 아름다운 이야기가 하나 있다고 생각하는데 전그 얘기가 요한복음 21장의 베드로의 얘기예요 베드로에게 찾아가서 예수님이 그에게해 Do you love me? 너가 나를 사랑하느냐라고 물으시는그 예수님 여러분 아시지만 이 베드로가요 예수님을 몇 번씩이나 부인하셨, 부인했죠? 세 번이나 부인했어요 그리고 예수님 부활하십니다 부활하신 예수님을 베드로가 만납니다 그런데 그럼에도 베드로는요 자신이 예수님을 배신했기 때문에, 부인했기 때문에, 거부했기 때문에, 자신은 결코 예수님의 제자로 살아갈 수 없다라고 생각합니다. 그리고 부활한 예수님을 만났음에도 불구하고, 자신은 절대로 예수님의 제자로 살아갈 수 없다라고 생각해서, 부활한 예수님을 만났음에도 불구하고, 자신의 옛 직업인 업으로 돌아갑니다. 부활하신 예수님을 만났는데, 자신은 할수 없다고, 자신은 추악한 죄인이라고, 패배자라고, 업으로 돌아가요. 업으로 돌아가서 도망가고 패배자로 살아가 있는 그에게 예수님이 직접 찾아가셔서 그에게 세 번씩이나 세번 부인한 그에게 세 번씩이나 너가 나를 사랑하느냐라고 물어봐요 그런데 여러분 제가 여러분에게 분명히 말씀드렸잖아요 사진을 본적 보여줬기 때문에 답이 나올 것 같지만 이세번 물어보는 그 장면 속에 뭐가 있다라고 랬어요뭐 앞에서 물어봤어요? 모닥불 앞에서 모뭐 앞에서? 모닥불 앞에서 근데 여러분 이것이 진짜 중요하다고 제가 몇번 물어 드렸잖아요. 왜 모닥불 앞에서예요? 베드로가요. 베드로가 예수님을 세 번씩 부인했던 장소가 모닥불 앞입니다. 모닥불은 베드로에게는 실패와 죄와 패배의 상징이에요. 그 앞에서 예수님이 베드로를, Do you love me? 너가 나를 사랑하느냐. 근데 너가 나를 사랑하느냐라고만 말할 수는 하지 않고요. 그에게 세 번씩 동일하게 말씀하겠는데 그게 뭔지 아세요? feed my sheep. 내 양을 먹여라. 여러분이 베드로여 봐요. 여러분이 베드로여라고 생각해 봐요. 베드로가 지금 어떤 상황이었어요? 베드로는 자기가 절대로 예수님의 제자로 살아갈 수 없다라고 생각해서 패배자로 도망갔던 시기예요. 자신은 예수님을 위해 사역할 수 없고 그냥 이업으로서 살아가야 된다라고만 생각했어요. 근데 그에게 찾아가서 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 그냥 너가 나를 사랑하느냐고 묻지 않고요. Feed my s h e p 내 양을 먹여라. 이게 무슨 말이에요? 나를 위해 사역해 주지 않겠니? 베드로야, 알어. 난 너가 배신할 줄 알았어. 너가 죄인으로 살아갈 줄 알았어. 그래서 내가 이 땅에 와서 너를 위해 십자가 줬어. 알어. 너 자격 없는 거 알아 그치만 나의 제자로 다시 한번 살아가지지 않겠니? 나는 너를 절대로 부른 걸 후회하지 않는다 너를 제자로 부른 걸 절대로 후회하지 않는다 그리고 예수님은 패배자 그에게 할수 없다라고 생각했던 그에게 찾아가서 세 번씩 그에게 물어보며 그를 회복시킵니다 예수님이 있어서요 베드로는 그 이후에 예수님을 저주하고 부여했던 베드로는 예수님을 위해 모든 것들을 바치는 사람이 됩니다 베드로에게 모닥불은 더 이상 죄의 상징이 아닙니다 베드로에게 모닥불은 더 이상 패배의 상징이 아니고요 그에게 이 모닥불은 하나님의 은혜의 상징입니다 죄의 상징에서 은혜의 상징으로 변화된 이 은혜의 상징이 있던 그가 그걸 갖고 있던 그가 이제는 예수를 위해 그분이 맡기신 양을 치며 평생을 그분을 위해 살아갑니다. 길선주 그분에게 악간과 같은 도둑질 같은 죄는 죄의 추악한 모습이 아니라 이제는 그것을 덮으신 하나님의 은혜의 상징이 되니 사람들 앞에 떳떳이 고백하며 그 죄의 값을 치르며 하나님의 영광을 위해 살아가게 됩니다. 기독교는 죄의 상징이 은혜의 상징으로 변화될 때 놀라운 능력이 있는 것이고 그렇게 될때 진정한 부응이 우리 안에 일어나는 거예요. 예배가, 기도가 회복됐다는 것이 아니라 예배 가운데, 기도 가운데 여러분이 철저한 죄인인간이는 것이 자각되고 그 철저한 죄를 덮어주시는 하나님의 은혜를 경험하는 곳 그래서 그 은혜로 살아가는 곳 그것이 기독교예요. 저는 이 한국교회 설교를 하면서 여러분에게 분명히 말했어요. 기독교 세계관 하나님이 그 놀라운 역사로 이 세상을 어떻게 흘러가게 하는지를 보여드리겠다고 하나님, 여러분, 잘 들으세요? 우리의 세상은 은혜로 살아가는 세상이에요. 예수 믿고 하나님 나라에 온 사람들은 은혜로 살아가는 사람이에요. 근데 그 은혜가 은혜되려면 하나님의 말씀이 여러분 골수까지 들어가서 여러분이 생각지도 못했던 나는 잘하고 있다라고 착각하며 살아갔던 그 교만과 그 몰랐던 그 죄까지 통로되어서 내가 하나님 앞에 아무것도 내세울 것이 없다라는 죄인으로 자각돼서 예수의 그 십자가가 은혜로 느껴질 때 그때만 우리는 부흥할 수 있어요 그때 그때 우리는 정말로 하나님 나라를 살아갈 수 있어요 사랑하는 여러분 여러분에게는 죄의 상징에서 예수 그리스도 때문에 은혜의 상징으로 변한 그 은혜의 상징이 있습니까? 여러분에게는 그 은혜의 상징이 있습니까? 그러나 말씀이 폭로하면 고수에 숨겨져 있던 여러분의 죄가 폭로됩니다 그리고 눈물을 흘릴 수밖에 없습니다 왜? 죄를 정죄하시는 것이 아니라 죄를 사시고 그럼에도 나를 사랑한다는 예수 그리스도의 십자가가 보이기 때문에 저는 그래서 오늘 이 말씀을 들고 여러분을 마음껏 축복하고 싶어요 저는 여러분이 매 예배하고 매 말씀 앞에 서고 매 기도할 때마다 여러분의 추악한 죄가 내가 잘났다라고 착각하며 살아갔던 그 교만이 누군가를 미워하고 마음으로 살인하고 있었던 그 죄가 아무것도 아니라고 내가 감췄고 합리화하고 핑계대고 있던 그 죄가 매 예배 속에서 매 말씀 속에서 매 기도 속에서 폭로돼서 그래서 예수 오신 이유가 명확해졌으면 좋겠고 그래서 여러분의 죄의 상징이 은혜의 상징으로 변화돼서 그 은혜의 상징을 볼 때마다 그 은혜의 상징을 볼 때마다 진짜 은혜로 살아가는 사람 근데 여러분 그거 아십니까? 은혜의 상징이 있는 사람만이 받어라는 삶을 살수 있어요 은혜의 상징이 있는 사람만이 내가 삶을 살아가면서 이렇게 살면 안 되는데 나를 위해 오신 예수 그리스도가 이렇게 있는데 내가 이렇게 살면 안 되는데 이 바돌의 삶을 은혜의 상징이 있는 사람만이 할수 있어요 여러분의 삶을 돌아봐 보세요 여러분 정말 바돌하고 있습니까? 여러분에게 은혜의 상징이 있습니까? 그래서 그 예수님 때문에 정말 삶이 바돌되고 있습니까? 그게, 그게 기독교인의 삶입니다 말씀으로 오직 말씀으로 죄가 깨달아지고 죄가 은혜의 상징으로 변하여 받얼되는 그 진짜 부흥을 경험하는 감정적으로 얼마든지 그 안에서 눈물을 흘릴 수 있어요 감정적으로 얼마든지 계속 기도할 수 있어요 그런데 이 은혜의 상징 때문에 받돌하는 삶, 그 삶을 사는 겁니다 이 삶이 여러분과 저의 삶이 되기를 이부흥이 여러분의 삶에 일어나기를 에즈버리만을 기념하는 게 아니라 여러분의 삶이 이 부흥이 돼서 이 부흥이 날마다 기념 되기를 예수 그리스 도 이름으로 간절히 간절히 축원합니다
0: 시 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다
2: 시청자 여러분 안녕하세요 바이블 드라마 3회 1편 진행의 박영규입니다 다윗이 그알라 지역 사람들을 구원해 주었지만 하나님께서는 그알라 지역 사람들이 고마움을 모르고 다윗을 사울에게 넘겨줄 것이라고 말씀하셨습니다 사는 수 없이 다윗은 그알라 지역을 떠나 십광야 수풀로 숨어들었지요. 그러나 십광야 지역 사람들 역시 사울에게 가서는 다윗이 자신들 지역에 숨어있다며 그를 잡으라고 합니다. 다윗은 이스라엘 백성들을 의지할 수 없었습니다. 모두가 사울왕의 눈에 들기 위해 다윗을 잡아주려 했기 때문입니다. 그도 그럴 것이 혹시라도 다윗을 도왔다가는 아히멜렉 제사장처럼 그 집안 사람은 물론 그 동네 사람들까지 모두 사울 왕에게 죽임을 당하는 끔찍한 일을 당할 것이기에 그럴 수밖에 없었지요. 사울 왕은 3천 명의 군사를 이끌고 다윗을 잡으러 십광야 쪽으로 출발합니다. 사울이 다윗을 잡으러 오자 다윗 역시 사울이 온다는 소식을 전해 듣고는 다른 지역으로 피신을 합니다. 다윗이 다른 지역으로 피신을 하면 또 다른 누군가가 사울에게 다윗의 위치를 알려주어 사울은 또다시 다윗을 쫓지요. 이처럼 쫓고 쫓기는 일이 계속되었습니다. 그때 사울왕에게 다윗이 숨어있는 장소가 보고됩니다. 아니 도대체 이 다윗놈은 어디에 있다는 것인가. 그 놈이 아무리 약삭발라도 그렇지. 이렇게 곱빼기도안 보일 수 있는 건가? 그러게 말입니다, 분명 이 엔게디 광야에 숨어 있다는 정보가 들어왔는데, 벌써 또 소식을 듣고 공무니를 뺐나 봅니다. 에이, 이 운도 좋은 놈, 아니, 아유, 아유, 배야, 아유, 갑자기 배가 아픈 거지. 오늘 아침 먹은 것이 잘못됐나? 아유고 급하구만. 어, 어디 용변을 볼 곳이 없나? 오, 저기 굴이 하나 있군. 아이, 저굴 속에 들어가서 용변을 보면 되겠구만. 어휴. 갑자기 배가 아픈 살 왕은 보이는 굴 속으로 들어가 용변을 보려 합니다. 그런데 그굴 안에는 다윗과 부하들이 숨어 있었죠. 아이고 어두워라 뭐 그래도 어두우니안 보이고 좋구만 사울은 어두운 동굴 속에서 용변을 보기 시작했습니다 그때 다윗의 부하들이 조용히 다윗에게 말했습니다 다윗 장군 하나님께서 다윗 장군에게 기회를 주시는군요 장군의 원수가 제 발로 이곳에 들어왔습니다. 그의 목을 칠수 있는 철호의 기회입니다. 어서 목을 치십시오. 그러면 더 이상 이렇게 숨어지낼 필요가 없지 않습니까? 후아들의 말에 다윗은 조용히 일어섰습니다. 그리고 아주 천천히 조심스럽게 사흘왕의 뒤로 다가갔지요. 다윗의 손에는 그의 칼이 들려 있었습니다. 다윗은 사울의 목을 치지 않았습니다. 단지 그의 옷자락 끝을 조금 베었지요. 사울왕은 용변을 보며 다윗이 자신의 옷을 베어간 것도 깨닫지 못하고 있었습니다. 사울왕의 옷을 벤 다윗은 다시 부하들에게 조용히 돌아왔습니다. 그리고는 부하들에게 조용히 말했습니다. 내가 감히 어떻게 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 칠수 있겠나 하나님이 세우신 왕이니 하나님께서 내리실 때까지 나는 순종해야 하네 자네들도 이것을 명심해 주기 바라네 결코 자네들이 손을 들어 하나님의 기름 부음 받은 종을 치는 일을 하지 말게 그것은 하나님께 대항하는 큰 죄이네 그분의 주권을 인정하도록 하게 다윗의 부하들은 다윗의 말을 들으며 하나님의 주권을 인정하는 그의 모습에 감동을 받습니다 다윗이 이렇게 부하들에게 말을 하던 때에 사울왕은 볼일을 다 보고는 옷을 챙겨입고 굴 밖으로 나가죠 자신의 군사들에게로 돌아가는 사울왕을 향해 다윗이 쫓아나와 외칩니다 사울왕이시여 에이, 다, 다윗 내눈이내 네, 뒤에 사울왕이시여 사울왕께서 이 굴안에 계시는 동안 저 역시 이 안에 있었습니다 만일 제가 정말 사울왕께서 생각하시듯이 사울왕의 자리를 노린다면 저는 사울왕을 죽일 수 있었습니다 그러나 보십시오 제가 사울왕의 옷자락 끝을 조금 뵐수 있었어도 저는 사울왕을 해하지 않았습니다. 사울왕께서는 거룩하신 하나님께서 택하여 세우신 우리 이스라엘의 왕이시기 때문입니다. 제발 저를 믿어 주십시오. 다윗의 외침에 사울왕은 크게 놀랐습니다. 정말 자신의 옷이 베어졌기에 다윗이 충분히 자신을 죽일 수 있었음에도 불구하고 자신을 죽이지 않은 것을 알게 되었기 때문이죠. 사울이 울며 다윗에게 답합니다. <웃음> 내 아들 다윗아, 나는 너를 괴롭게 했는데 너는 나에게 복수하지 않으니? 네가 정말 의로운 사람이구나. <웃음> 내가 잘못했구나. 내가 잘못했어. 하나님께서 너를 반드시 이 나라의 왕이 되게 하실 것을 내가 알겠다. (웃음) 하나님께서 너를 왕으로 삼으시고 이 나라를 견고하게 세워나가실 것이다. 그러니 너는 이제 내게 약속해 주거라 너는 결코 나의 가족들에게 복수하지 않고... 은혜를 베풀어 주겠다고 말이다. <웃음> 맹세하다 마다요. 하나님 앞에서 약속합니다. 이렇게 하여 사울은 자신의 집으로 돌아갔고 다윗과 그의 부하들은 자신들의 본거지로 돌아갔습니다. 바이블드라마 3무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 오늘 보방송 주안의 하나 4부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을 더깊고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.